0: En haut, en haut, en bas. Oh. Je vais voir. Oh, yes. Yeah. Le personnage s'appelle Cuichette. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là, mais c'est comme entre une fourchette et une cuillère. C'est pour ça qu'il appelle Cuichette. Puis, ce personnage-là, vous voyez, c'est fait à partir de déchets. La petite fille a plus des choses qui étaient dans la poubelle, qui étaient juste dues pour être débassées, puis mis aux, aux poubelles. Mais la petite fille, elle, a fait quelque chose avec ça, elle fait un personnage. C'est son personnage à elle, c'est son jouet à elle. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour n'importe qui, puis on voit même que sous, sous ce personnage-là, elle a écrit son nom, Bonnie, pour dire comme quoi que ça lui appartient. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pour n'importe qui, puis même pour le personnage lui-même, il... On pourrait juste le mettre à la poubelle ça ne dérangerait pas. Le personnage lui-même cherche à aller se jeter dans la poubelle parce qu'il sait qu'il est juste un, est rien qu un paquet de déchets. Mais pour la petite fille, Bonnie, ce, perso ce personnage-là, c'est un jouet qui a beaucoup d'importance pour elle parce que ça l'a aidé dans, dans son temps où est -ce elle avait des difficultés. Toutes les autres jouets, c'est des jouets qui ont été achetés et donnés, tandis que lui, c'est elle qui l'a fabriqué. Ça, fait que ça a toute une importance pour elle. Tombera plus. <rire> Merci, c'est gentil. Ton identité. Quelle est ton identité? Un matin, là, si je vous demanderais, c'est quoi votre identité que vous avez maintenant? Qu'est-ce que c'est, premièrement? L'identité, c'est qu'est-ce qui nous rend tous uniques? C'est qu'est-ce qui fait que tu es différent de quelqu'un qui est à côté de toi? C'est qu'est-ce qui fait que euh, tu es important? Tu quelqu es quelqu'un de spécial? Pourquoi que c'est important, c'est qu'on a tous besoin de savoir qu'on n'est pas oublié, on est, on est important pour quelqu'un. C'est le sujet que je vais toucher aujourd'hui. Un matin, je ne sais pas comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez comme quelqu'un d'important? Est-ce que des fois, euh, peut-être, euh, qu'est-ce que vous vivez dans la semaine, des fois on peut se faire traiter de toutes sortes de noms, soit à l'école, soit au travail, des fois... On peut se traiter aussi de toutes sortes de noms. On peut se dire, je suis pourri, je suis pas bon. Souvent, c'est qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce que les autres nous disent, ça a tout un effet dans nos vies. Ça peut être assez décourageant, ça l'affecte nos vies. Donc, c'est quand même assez important comment qu'on se voit. Quelle est ton identité? Oui, je vais l'avoir... En Jésus, tu as une très grande valeur. Ce matin, c'est ça que j'aimerais que vous encouragez. En Jésus, là, Jésus il vous voit comme quelqu'un de très important. Est-ce que tu crois ça ce matin? Le texte que je vais toucher ce matin, vous allez voir, c'est vraiment pas long. Euh, c'est dans les chroniques. Puis juste pour vous mettre un peu dans le contexte, il y a, dans l'Ancien Testament, le livre 1 et 2 chroniques, vous pouvez tourner tranquillement, 1 chronique 4. Et on, on voit l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. On voit qu'il y a Samuel et les rois qui, qui parlent un peu de l'histoire d'Israël. Comment que Dieu les a, il les a pris, il les a sortis d'Égypte, comment il a pris soin d'eux autres, comment il les a guidés. Il les a aimés, il les a protégés, il leur a donné un pays, il leur a donné toutes sortes de belles choses. Dieu est devenu le Dieu d'Israël, et Israël est devenu son peuple. Mais on voit au travers de l'histoire que euh, Israël a décidé de rejeter Dieu. Dieu a essayé de ramener son peuple, mais le peuple ne voulait rien savoir de Dieu. Ils l'ont mis de côté, et ont suivi d'autres dieux. Là, Dieu les a dispersés, les ont apportés en Babylonie. Après 70 ans, Dieu ramène son peuple en Israël. Et là, le livre des chroniques a été écrit. Le livre des chroniques a été écrit pour encourager et pour instruire son peuple. Parce que là, c'était une nouvelle génération qui revenait en Israël. Dieu voulait que, euh, leur montrer qui il était. Comment c'était un Dieu qui était fidèle, comment c'était un Dieu qui... Était souverain au-dessus de toute chose. Malgré que l'homme est méchant et qu'il cherche à se détourner de Dieu, mais Dieu accomplit son plan pareil. Puis, au travers de tout ça, euh, il y a toute l'histoire d'Israël. On voit que l'importance des généalogies, on va le voir dans, dans quelques secondes. Dieu était là, puis Dieu est au contrôle de tout ça. Puis Dieu les aime toujours. Les neuf premiers chapitres, absolument, c'est la partie où est-ce qu'on on tourne un petit peu plus vite les pages. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais les neuf premiers chapitres, c'est des généalogies. Généalogie. Donc beaucoup de noms, au-dessus de 500 noms. C'est comme, euh, quand tu arrives dans cette section-là, c'est comme. Mais si vous voulez avoir des suggestions de noms, c'est toujours une bonne place pour en, en trouver. Des fois, c'est un petit peu spécial, mais en tout cas. <rire> Puis, euh... Mon histoire se retrouve dans ces généalogies-là, parce que des fois, Dieu nous donne des petites perles au travers de ces, de ces, euh, ces longs textes, des fois qu'on peut trouver ardu un peu plus. Donc, si vous voulez tourner avec moi, un, un, euh, un Chronique 4, 9 et 10, deux versets simplement. Je l'ai à l'écran pour ceux qui l'ont pas et euh, ont pas leur Bible. <rire> Le texte dit, « Jabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en, en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, pour un petit point, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pas long. Si on regarde au texte, euh, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que il y avait un gars qui s'appelait Jabet, Sa mère, quand elle a accouché de lui, à a eu des souffrances. Elle l'a appelé douleur. Jabet ça veut dire douleur. Puis là, on voit qu'il a prié Dieu pour que Dieu le bénisse. Puis Dieu le bénit. Ça, on pourrait garder ça bien simple, on pourrait garder ça là, mais il y a plus que ça. Il y a un livre il y a quelques années qui avait été écrit, qui parlait comme quoi que si on demande à Dieu, Dieu va nous bénir. Mais il y a plus, plus que ça. Si on regarde un peu plus l'histoire de ce, ce Jabetz-là, Jabetz, pour nous ça semble être un nom bien ordinaire, Jabetz, en tout tu sais cas, c'est la première fois qu'on l'entend, c'est peut-être plus spécial, là, mais... Mais pour, dans la langue originale, ça voulait dire douleur. C'est comme si aujourd'hui, on m'appellerait douleur. Imaginez. Tout un nom. Tu t'appelles douleur. Si on s'arrête moins demain un peu, puis qu'on pense à ce petit gars-là qui s'appelle douleur, imaginez, des amis. Imaginez l'école. Vous savez comment des fois, l'école, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Euh, c'est méchant à l'école, des fois. Des fois, oui. Puis, aussitôt que tu un nom qui sort un peu de l'ordinaire, c'est sûr qu'il ne te manque pas dans ce temps-là. Le gars s'appelait Douleur. Il devait le porter, son nom. Puis, son nom lui rappelait que sa maman, qu'est-ce qu'elle avait vécu, puis, dans le fond, il devait se sentir quasiment un peu coupable d'être quasiment au monde, parce que ça a créé de la douleur à sa maman. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu le, un peu la vie qu'a dû mener cet homme-là, Jabetz, douleur, quand même quelque chose. Ses parents, on voit dans l'histoire qu'on on on voit sa maman, mais sa maman, on ne sait pas son nom, on sait juste qu'elle a eu des douleurs, fait, elle a donné ce nom-là. On n'a pas grand-chose sur sa maman. Son papa, on ne sait pas c'est qui. Dans la généalogie, on ne voit même pas c'est quoi son nom, on ne sait même pas c'est qui son papa. C'était dans le temps des juges, dans le temps des juges, c'était un temps assez, assez rock qu'on pourrait dire, ça se peut que son père a été tué, ça se peut que la maman a été violée, peut-être, on ne sait pas. Donc, on n'a aucune idée de qui est le papa. Puis, dans ce temps-là, de ne pas savoir qui était ton papa, c'était quand, quand même quelque chose de dur pour, pour une personne, parce que, euh, L'importance de la généalogie, comment c'était comment important pour les Israélites, c'était quand même assez fort. Parce qu'on le voit dans les textes, les généalogies ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour savoir de qui tu, à qui tu appartiens, à quelle tribu, à, quelle est ta, ta partie de terre qui t'appartient. Avec ça, tu fais partie de la bénédiction, tu fais partie d'une place en Israël. Mais là, il n'y a pas de papa. C'est comme un étranger en Israël. En plus de son nom, en plus de, de son contexte, il doit, il doit subir ça en plus. C'est quand même quelque chose, un peu sa, sa vie, on, en, en deux versets, on voit déjà que c'est quand même quelque chose de difficile pour lui. Avec ce contexte-là, si on regarde la prière de Jabez, ça donne un peu plus de sens. On va les lire ensemble. Jabez invoquait le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, trois petits point, et Dieu accordait ce qu'il avait demandé. » que ça. Ça a quand même un peu plus de sens. Ça, c'est pas juste. Euh, donne-moi, donne-moi de l'argent, du pouvoir, toutes sortes d'affaires, puis euh, je vais être super content. Puis tu sais, on pourrait demander toutes sortes d'affaires aujourd'hui, mais avec qu'est-ce qu'il vit On voit que ça a quand même du sens. Puis vous voyez à la fin. Et si tu, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On voit que c'était pesant sa vie. On voit que <rire> il voulait avoir un. Une pause de ce, de cette souffrance-là, de son nom qui s'appelait douleur, l'on on voit qu'il parle de la souffrance. C'est intéressant que si, si on, on approfondit un peu plus, même la prière de Jabetz, on peut découvrir tout ça de belles choses. On voit que Jabetz connaissait Dieu, parce qu'il dit, si tu me bénis, il y a quand même une certaine connaissance de ce Dieu-là, euh, il sait à qui il s'adresse. Il sait que ce Dieu-là est capable de répondre. Même, regardez, j'ai fait un, une petite division du verset. Il a demandé quatre choses. Premièrement, si tu me bénis. Deuxièmement, et que tu étendes mes limites. Troisièmement, si ta main est avec moi. Quatrièmement, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Quatre choses qu'il demande. Quand même assez simple. Pourquoi qu'on pourquoi qu'il prie ça? Tu sais, comme je disais en info, tantôt on, on aurait pu prier pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu sais, on pourrait dire de l'argent, moi j'aimerais ça avoir de l'argent, j'aimerais ça avoir euh, euh, d'avoir un char, une sorte d'affaires qu'on pourrait dire. <rire> on pourrait demander euh, d'avoir plein d'enfants, d'avoir euh, n'importe quoi. Il y a tellement de choses qu'on pourrait demander à Dieu. Mais pourquoi qu'il s'est arrêté avec ça? Pourquoi ces quatre choses-là? Il connaissait, Javeth invoquait le dieu d'Israël, il connaît le dieu d'Israël. C'est intéressant de voir qu'il s'adresse à ce dieu-là. Pendant ce temps-là, les Israélites étaient un petit peu partout, ils croyaient en toutes sortes d'affaires, puis n'importe quel dieu, des fois ce vraiment pas des belles choses qu'ils croyaient, mais Javeth, lui, a décidé de croire au dieu d'Israël. Pourquoi il a décidé de croire à ce dieu-là? parce qu'il a sûrement entendu parler de ce dieu-là dans le passé. Le dieu d'Israël, c'est le dieu d'Isaac, c'est le dieu d'Abraham, c'est le dieu qui a répondu, qui, avait, euh, qui, a, qui a dirigé, qui a libéré d'Égypte. C'est un dieu qui a fait des grandes choses, qui était capable de répondre aux prières de, des personnes qui l'entouraient. Il a entendu certainement parler de ce Dieu-là comme étant le Dieu des promesses. Le Dieu qui donne des promesses, qui est capable d'y répondre. Si on regarde les promesses qui ont été faites à ces personnes-là, Genèse 12, 1 à 3, ça nous est dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, « Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est une belle promesse que Dieu a faite à Abraham pour Isaac aussi, qui a été donné à Isaac et qui a été donné à Jacob, Israël. Si on regarde un peu ça, ça ressemble à quelque chose qu'on vient de voir. C'est ça, hein? c'est toi qui est. OK, ouais, je t'assure de mon coup, je suis bon. C'est <rire> ça. OK. Ça ressemble beaucoup à qu'est-ce que Jabet prie. voyez, en rouge, en rouge, c'est euh, la promesse que euh, Dieu a faite à Abraham, puis en noir, c'est qu'est-ce que Jabet prie. Là, j'ai déformé un peu les, les euh, la, la phrase de Jabet parce que pour que ça la donne avec le verset, je ferai de toi une grande nation. Javette prie et que tu étendes mes limites. T'as euh, la promesse qui dit et je te bénirai. tu dit si tu me bénis, la promesse dit je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Si ta main est avec moi, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Abraham, la promesse. Puis, Jabez prie, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Tu ne trouves pas que ça ressemble un petit peu à qu ce que Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Israël. C'est intéressant de voir que Jabès a cru à ce Dieu d'Israël-là. Il y a plusieurs Israélites qui n'ont jamais accroché, qui n'ont jamais vu comment Dieu les a aimés, comment Dieu voulait les bénir. Jabès, le il l'a vu. Malgré qu'il a pu se sentir pas rapport dans la gang d'Israël parce qu'il n'y avait pas sa place, il n'y avait pas une, une généalogie tout ça, mais lui, il a décidé de croire. Il a décidé de croire au Dieu d'Israël, que le Dieu d'Israël était capable de répondre puis, euh, qui sera capable de le bénir selon sa promesse. Jabet a décidé de s'accrocher à ces promesses-là, puis il a demandé à Dieu, bénis, Seigneur, selon qu'est-ce que tu nous as qu'est-ce que tu nous as promis. Moi, je m'accroche à qu'est-ce que tu dis, bénis, s'il te plaît. C'est son Dieu, ben, je vais le prendre mon Dieu. C'est mon Dieu, c'est ses promesses, donc, je vais y croire. Merci. Et Dieu accordait ce qu'il avait demandé. Jabet a prié selon qu ce que Dieu avait promis. Et Dieu a répondu à qu ce qu'il qu qu avait dit. Si on saute un autre diapositive, on voit la réponse à ça. En rouge, on voit dans le fond la, la prière de Jabet. Puis en noir, j'essaie de voir un peu selon les deux seuls versets qu'on a la réponse euh, que euh, Dieu a donnée à Jabet. Il prie si tu me bénis. Juste le fait que Jabet, son Dieu, devienne, que son Dieu soit là, qui réponde, qui entende sa prière, qui qu réponde à sa prière, c'est quand même quelque chose que Dieu nous réponde. C'est toute une bénédiction que Dieu nous entende. Si tu me bénis. Deuxièmement, il demande. Et que tu étends mes limites. 1 Chronique 255, c'est la seule autre place où est-ce qu'on voit Jabet. Une ville a porté ce nom-là. Il y a des des scribes qui ont été demeurés à cet endroit-là. Dieu a donné sa place à Jabet en Israël. C'est quand même impressionnant de voir ça. On voit si ta main est avec moi. Jabeth était plus considéré que ses frères. On le voit dans le texte, verset 9. Dieu a béni Jabeth. Ici, on voit que euh, les frères, c'est pas juste les frères de la famille, mais c'est les Israélites, c les, les Juifs, c'est ses frères. C'est comme ceux qui sont les, les égaux dans le peuple, là, les, les, euh, de la même famille d'Israélites. Ils étaient plus considérés que ses frères considéré dans le sens qu'il était honoré, qu'il était démarqué, que le monde le voyait, qu'il avait quelque chose de spécial avec lui. Il croyait en ce Dieu-là. Il a cru en Dieu, puis il a voulu le suivre. Puis à cause de tout ça, ça l'a démarqué. C'est quand même impressionnant de voir ça. « Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait partie de la généalogie de Judas. Judas, c'est la lignée messianique, c'est la lignée qui est bénie, que Dieu a protégée jusque-là. C'est quand même toute une lignée. Il a fait partie de cette généalogie-là. Puis même s'il n'y avait pas de papa, ben, il fait partie de la généalogie. Son nom se retrouve là. Puis une chose de plus, il se retrouve dans le livre, dans la Bible. Dieu a donné plus que qu ce qu'il avait demandé, souvent comme qu'il fait avec nous autres. Juste en terminant la prochaine avec le texte, on voit que dans le texte, ça dit trois fois si il y a trois petits points aussi. C'est intéressant de voir que Jabet se prié et dit Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. D'habitude, quand quelqu'un te dit Si je te de l'argent, tu attends quelque chose d'autre qui va te suivre. Qu'est-ce qu'il veut me demander? Mais on n'a pas toute la prière de Javeth. On ne sait pas tout. Dieu nous a donné d'avoir juste cette partie-là. On ne sait pas. Peut-être qu'il avait fait des vœux avec l'Éternel. Ça s'arrêtait là. Mais Dieu nous a donné juste qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'on avait besoin. Donc, c'était un encouragement pour le peuple qui revenait en Israël. Les encourager que Dieu entend, voit les personnes qui veulent le suivre. Prochaine... Est-ce que tu sais, toi, qui tu es ce matin en Jésus-Christ? Si tu connais Jésus-Christ, est-ce que tu sais qui tu es? Ou ta vie, elle s'est juste continuée, puis ça s'est fini là, puis ça continue la vie, puis c'est tout. Est-ce que c'est les autres qui te disent qui tu es? Est-ce que c'est toi qui te dis qui tu es? Qui tu es? Est-ce que tu t'es déjà posé la question savoir comment je me vois? quand tu te regardes dans le miroir le matin, après avoir eu peur. Okay. Mais, qui, qui tu es? Je veux juste vous dire qu -ce, comment que Dieu vous voit. Ok? Prochaine diapo. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est ce que vous êtes. Si vous avez cru en Jésus-Christ, ce matin, vous êtes des enfants de Dieu. Je sais que c'est facile à dire, mais je vous invite à prendre du temps pour y méditer, pour réfléchir à ça. Prochaine slide. Diapositive. Nous, nous savons faire, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous sommes élus et nous sommes les bien-aimés de Dieu. Vous êtes, tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Assez qu'il Jésus-Christ est mort pour chacun de nous autres. C'est quand même pas n'importe quoi. On est des bien-aimés de Dieu. Dieu vous aime de manière incroyable. Ici, c'est juste deux, deux versets. Sur... Je donne l'exercice, quand vous allez lire la Bible, là, mettons, demain matin ou après-midi, euh, soulignez les places où -ce que vous allez voir comment Dieu vous voit, comment que Dieu vous décrit. C'est quand même impressionnant de voir comment Dieu nous voit, à comparer à nous, comment on peut se voir. Prochain, prochaine diapo. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et, sa, et par sa force. Si, sur clique une autre fois, hein? Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pas seulement de voir comment, comment que Dieu nous voit, mais regardez aussi qu ce que Dieu nous a donné comme promesse. C'est quand même... Dieu ne nous a pas laissé seuls puis ça finit là. Dieu vous a donné des promesses. Est-ce que... Je vais vous en donner juste deux, la prochaine diapositive. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Simple, un petit verset, mais ça n'en dit tellement long. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est des versets qu'on est habitué de voir, mais c'est des promesses que Dieu nous a données. Est-ce que vous allez faire comme Jabet, croire que vous avez votre place, que Dieu vous voit d'une manière... Différentes, qui vous, vous aime, qui vous voit comme un enfant de Dieu? Est-ce que vous allez, comme Jabet accrocher les promesses de Dieu? Si Dieu nous promet ça, je peux lui dire, « Seigneur, je que dans ma vie, ça devienne vivant, vrai. » Prochaine. En Jésus, tu as une très grande valeur. On a vu Jabet je vous ai parlé de Cuichette au début. Cuichette qui semblait, être, un, dans le fond, c'était un paquet de cochonnées qui venait des poubelles, mais pour la petite fille, c'était très important. Elle l'a perdu pendant un certain temps dans le film, puis euh, était tout bouleversée. Peut-être qu'à vos yeux, vous n'avez pas une grande valeur, mais Dieu, aux yeux de Dieu, vous avez une très grande valeur. Il y a un texte qui nous dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles de » (2 Corinthiens 5, 17. Les choses du passé, qu'est-ce que vous croyez, que vous étiez, qu'est-ce que les autres disent de vous, c'est une chose. Mais qu'est-ce que Dieu dit de vous, c'est une autre chose. Qu'est-ce que, qu est-ce que, est que tu crois que, est-ce que tu crois que Jésus te voit autrement Comment Est-ce que tu crois que Dieu te voit comme un, un enfant de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Est-ce que ton identité, c'est quoi? Est-ce que c'est quest ce que les autres te disent? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu penses? Accroche-toi. Accroche-toi à qu ce que Dieu te dit sur toi. Ça va changer toute ta vie. Je vais prier. Seigneur, je dis merci pour ta parole. Merci parce que c'est... On apprend. On apprend. On a une nouvelle vie, on apprend, on a des promesses que tu nous as laissées. Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'espoir de, de voir que oui, on est pécheurs, mais en toi, on a l'espoir. Parce qu'on est des bien-aimés. Parce qu'on a toute une importance à tes yeux. Et tu veux, tu veux qu'on avance avec toi. Tu ne veux pas qu'on reste là dans notre état. Seigneur, tu nous as donné des promesses pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse euh, combattre. Les idées, qu'est-ce que le monde croit. Je te dis merci parce que, euh, Seigneur, tu nous aimes tellement que tu es mort sur la croix pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous délaisses pas. Tu vas être avec nous jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, parce qu'il y a une réalité euh, spirituelle qui est là. Aide-nous qu'on puisse s'accrocher à toi, qu'on puisse vraiment euh, vivre comme Jabez, le fait qu'on puisse saisir cette nouvelle vie-là qui est une réalité. Merci, Père, pour ta parole. Seigneur, je veux vraiment te prier pour l'Église de saint saëns Je te prie de les bénir, Seigneur, de, les, de leur donner euh, de pouvoir à continuer d'avancer. Merci, parce que c'est encourageant qu ce qu'on voit. Seigneur, je te prie de mettre ta main sur chacun, que tu puisses les bénir. soit avec eux, euh, qu'ils puissent se reposer en toi, Seigneur, s'il te plaît. C'est dans ton fait, Jésus, je te le demande. Amen.